0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я разом з вами святкую День Незалежності найкращої у світі країни. А перше, з чого я хотів би почати, це нагадати про епізод подкасту «Українські 90-ті», у якому я разом з Романом Романюком у всіх деталях розповіли про те, як проголошувалась незалежність та які події передували її проголошенню. Лінк на нього є у дописі, ті, хто не слухав цей епізод, дуже і дуже раджу його послухати. Ми тоді в нього буквально дуже вклали, щоб записати найповніше з того, що взагалі є про проголошення незалежності України. І послухаючи його, ви дізнаєтесь багато і багато цікавого. Коли ми готували той епізод, я познайомився з Іваном Зайцем, депутатом Верховної Ради перших скликань та соратником В'ячеслава Чорновола. Іван Зайц був одним з тих, хто голосував за акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Більш того, він був одним з перших, хто взагалі підняв питання необхідності проголошення незалежності після початку ГКЧП у Москві, коли ще нічого не було зрозуміло, чим той пуч може закінчитися. Я запросив Івана Зайця на цей епізод, щоб поговорити з ним про ту війну, що розв'язала Росія як з людиною, яка була дотична як і до проголошення незалежності, так і до розвалу тієї радянської ще імперії. З ним ми поговорили про війну з Росією, про расизм, про те, чи відчувались загрози імперського реваншу Росії у 90-х, та про відмінність українського суспільства на початку 90-х та зараз. Розмова вийшла цікава, давайте слухати. Іван я вас вітаю. Добрий день. Ми з вами коли говорили, це коли було кінець 20-го року, здається, і там початок 21-го в інших взагалі умовах, коли я робив проект про українські 90-ті, про перші роки незалежності, про те, як незалежність приймалась. І, в принципі, з того часу багато пройшло, почалася повномасштабна війна з Росією, яка там до цього 8 років була гібридною. І мені в цьому контексті було поговорити з вами як з людиною, яка фактично там стояла у витоків української незалежності разом з Народною Радою, разом з такими людьми, як Левко Лук'яненко, як Вячеслав Чорновіл, як Ігор Юхновський. Тобто, от ви були як людина, яка я там пам'ятаю, цей вислів, що треба поставити питання Руба щодо незалежності. І от в цьому контексті мені взагалі от цікаво було б з вами поговорити, по-перше, як йшла вся ця боротьба з ще тією імперією радянською, і як ця боротьба за радянською імперією, на якийсь час зникла, і у нас з'явилася нова боротьба вже з новою імперією, російською, яка фактично наполошила, як ми вже ну, розуміємо і знаємо, своїх цих амбіцій не відпустити Україну, загарбастити її назад, утримати всіма живими способами і порушуючи будь-які етичні, неетичні, просто людські і нелюдські цінності. І от перше, що я хотів почати. Ми, коли робили цей подкаст про українські 90-ті, якщо ви слухали, пам'ятаєте, то от ми знайшли в архівах цитату Івана Драча. Це були якісь архіви 90-х, які він записував. І він там розповідав, що коли проголошувалася незалежність, він був у Москві, і що хотів там побачити, як все там відбувалося, і повидився на цю маніфестацію від Білого Дому до Цвинтаря. Там запам'ятав, і ми тоді спеціально це поставили, що він тоді побачив от, нарощування страшної мускулатури Вел люди на вулиці почали збирати от цього трьоглавого орла, чи двоглавого, скільки там у цій курки голів, я не пам'ятаю. І от вони його почали вішати, і він тоді не розумів, що страшніше, чи той двоглавий орел, чи страшніший герб із серпом і молотом, і от він відчув, що ця боротьба, вона не закінчилась, а вона буде ще продовжуватися. І от в цьому контексті я хотів вас запитати, от коли ви тоді голосували за проголошення незалежності? Тоді були, ну взагалі, інші умови, інші реалії, інший світ. Чи допускали ви взагалі, що може відбутися в майбутньому щось таке, як коли Росія вирішить спробувати знову нас загарбити, що от боротьба за незалежність, вона не закінчилася, а могла продовжуватися і далі?
1: То був дуже складний час. То був час після Холодної війни. І в Україні, там на пострадянському просторі, в цілому на євроатлантичному просторі, домінував пацифізм. Uh-huh. Всі думали, що епоха воєн закінчилася. Френсіс Фокуяма е-... ж тоді проріг своє кінець історії, uh-huh. і тому всі думали, що настає епоха такого благоденства, вічного благоденства. Але серед опозиції у Верховній Раді на початку 90-х років було дуже багато людей, які дуже добре знали Росію. Uh-huh. І вони передбачали, що ми ще зійдемося із Росією у війнах, тому що це випливає із природи самої російської держави, із природи самого російського народу, державної ідеології, панівної і тоді, і зараз, і раніше була ідеологія расизму. Ідеологія расизму, дуже людина навісницька, вона небезпечна. Ця ідеологія спрямовує і російську владу, і російську державу на те, щоб знищити ті народи, які хочуть жити самостійним життям на свій розсуд, і не хочуть розчинитися в ординській спільноті. Тому ті, хто глибоко знав от, історію відносин України і Росії, було зрозуміло, що нам не уникнути війни із Росією. Треба виходити із того, що расизм, як тоталітарна ідеологія, вона розглядає війни як необхідність існування. Uh-huh. Тим більше, що це імперія, яка дуже тривалий час займалася збиранням земель. Це була така константа в існуванні російського народу. Прихоплювати території, а отже прихоплювати ресурси, прихоплювати і людей таким чином. Але домінувала в той час думка якраз про те, що це епоха миру, що війни закінчилися і це негативно позначилося на нашій безпековій оборонній uh-huh. політиці. За що ми врешті-решт і розплачуємося сьогодні?
0: А от ви пам'ятаєте от взагалі умовні 90-ті? Це ж до 2000 року, року ще у влади був Бріс Єльцин і всі ці такі спроби побудувати демократичну, ліберальну Росію... Війну в Чечні так, трошки з дужки винесемо. І от у цьому контексті російсько-українських відносин того періоду пам'ятає такі перші тривожні дзвіночки, там, коли відчувалося, що оця намінуча війна, вона відбудеться. Умовно, або коли прес-секретар Єльцина казав про можливість переглянути кордони, оце в період між що незалежності... Щодо республіки, які стали на шлях незалежності. Да-да-да-да. Потім, я не знаю, от коли ми його записували теж один з епізодів, я пам'ятаю, там вже покійний Леонід Макарович ну, Кравчук казав, що про ці спроби Єльцина якось затащити назад це СНД, щоб воно було ну, не просто якоюсь формальністю, а чимось більшим, там нав'язати різні правила інтеграції, або коли це і ж історія з Чорноморським флотом і... і спробами, тобто анексії Криму, а коли там проголошувалося кілька разів там, незалежність Криму. Це ж теж вони хотіли в Росію, ці там Багорови і, і ну, решта сепаратистів того часу. От, от, тоді, от, саме в 90-х, ви пам'ятаєте, от, перші тривожні дзвоночки, коли от, треба було на це звернути увагу, але щось не було такого. Та звертали увагу
1: багато разів. Я наведу вам приклад. 13 лютого 1991 року Верховна Рада розглядала, здається, питання про так званий союзний референдум Горбачова щодо збереження Радянського Союзу. І тоді народний депутат Шлемко від Народної Ради виступив із оцінкою рішення попереднього дня Верховної Ради, коли відновлювалася автономія Криму. Так от депутат Шлемко тоді сказав, що вчорашня подія відновлення автономії Криму це торг, якого можна зіставити із торгом, що відбувся 1654 року у Переяславі. Uh-huh. І що Верховна Рада поставилася безвідповідально. І якщо депутати вирішували цю проблему шляхом натискання кнопки пультів голосування, то прийде час і доведеться наживати на кнопку реактивних систем залпового вогню. Це було сказано 13 лютого 1991 року. Потім такою дуже часто вживаною фразою від представників Народної Ради була така фраза, що «хто не годує свою армію, той буде годувати чужу армію». Це були прямі такі вказівки на Росію. Потім вже ви згадували про цю заяву Вощанова, пересекретаря Єльцина, який так начебто попередив республіки які стали на шлях незалежності, що до них можуть бути територіальні претензії. Це був шантаж. Mm-hmm. І шантаж, як бачите, на рівні державного суверенітету. Реакція на цю заяву була дуже потужною з української сторони. Заяву зробив голова Верховної Ради Кравчук. Була заява президії, була дуже сильна заява народного руху України. І вже буквально через день, 28-го числа, приїхала делегація з Москви представників російського парламенту mm-hmm. на чолі з Руцьким і були представники Союзного парламенту. От, Рябченко з України був, представляв як депутат союзного парламенту. І тоді вдалося на цій зустрічі переконати росіян у тому, що це дуже погана політика і ми такої політики не сприймаємо. І в ком'юніке, яке було опубліковано після цієї зустрічі, було, по суті, дезвойовано ця заява Вощанова. Але угу. це, знаєте, з росіянами домовлятись до чого або вірити, це пуста справа. Треба виходити із того, що Горбачов, Хотів зберегти Радянський Союз, він хотів трошки його придиректувати, можливо надати йому якийсь такий ознаки демократичності, як тоді казали, соціалізм із людським обличчям. Mm-hmm. Але Борис Єльцин, він так само хотів збереження Радянського Союзу, просто російська влада усвідомлювала, на відміну від кремлівської влади, що шансу зберегти Радянський Союз із Кремля немає що треба перетягнути всі повноваження, які є у союзних органів влади, на владу російську, а потім почати відновлювати знову вже російську імперію тільки у іншій формі. І ми в подальших кроках це все бачимо. Після незалежності у Пущі у Білорусі була підписана Угода про припинення існування Радянського Союзу як геополітичної реальності, mm-hmm. але знову ж таки підписалися й за те, що створюємо таку співдружність незалежних держав. От саме через механізм отаких от різних союзів, як співдружність незалежних держав, як там економічні, е- всякі структури. Єльцин і хотів відновити Російську імперію. Розповідав наш представник у Росії Володимир Кирженівський, що десь напередодні референдуму голосування. 1 грудня до Єльцина приходила така демократка із Лінінграда тодішнього чи Санкт-Петербурга, я вже точно не пам'ятаю, як він тоді називався, Галина Старовойтова.
0: Чому угу. таке прізвище?
1: Галина Старовойтова прийшла до Єльцина, щоб сказати, що результат на референдумі на підтримку акту проголошення незалежності України буде дуже великий. На це єльцін їй сказав, що не турбуйся, Галино. Нам головне розібратися із М'яченим, тобто з Горбачовим, по його була пляма ну, родова на голові. А українці нікуди не дінуться. Тому та влада, яка була в Союзі, вона по суті перейшла до Росії. І засоби масової інформації перейшли, і всі ті підприємства, ну все буквально перейшло до Росії. І очікувати зміни якоїсь політики по відношенні до України було дуже наївно. Тим більше, що я ж кажу, що треба знати просто природу російського народу. Російський народ, строго кажучи, це ще не до народу. Він тільки формується, він у транзитному стані. Він складається із представників великої кількості етносів, які повинні були відмовитися від своєї ідентичності, від своєї культурної матриці, від звичайів, від традиції і погодитися стати руским. Uh-huh. Тому що немає такої етнічної спільноти, як «русські». Вони повинні мати свою територію, вони повинні мати свою мову, яка випрацьовувалася на стиці природи і людини. Цього нічого немає. Термін «русський» – це такий термін, який ввив Сталін у 30-ті роки. Це термін, скоріше всього, із арсеналу політиологічних категорій, які позначають так звані «політичні нації», як кажуть у нас, чи там у Росії, бо за кордоном мова йде про громадянські нації. Тому зрозуміло, що такий народ ще перебуває у такому стані формування, і дуже легко вести його туди чи сюди. І оскільки ідеологія расизму, вона вибудовувалася саме на основі ментальності Орди, вибудовувалася як людиноненависницька ідеологія, який би присутній оцей імперіалізм, шовінізм mm-hmm. дуже такий великий. Тому чекати від Росії таких мирних відносин із Україною був би великий гріх. Це б умовлено їхньою самою природою. Ми повинні були себе убезпечити від того, справді, провести дуже швидкі реформи, які підняли в суттєво рівень життя в Україні і розбудувати потужний оборонний і безпековий сектор. На жаль, я ж кажу, політики послідовної в цих напрямках у нас не було, і це ослабило Україну. А коли ослабило Україну, то Росія природно... А вона готувалася до цієї війни, готувалася дуже довго, дуже послідовно готувалася. Росія взагалі готується до реалізації політики глобального реваншизму. Російські політики, вони задоволені тією ситуацією, в якій опинився Союз. Раніше Радянський Союз був наддержавою, як говорили, але ця наддержавність, вона базувалася саме на ядерній зброї, вона базувалася на, 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 на насильстві, на насилі. Базувалися. А коли зникла така можливість, то всі побачили, що це колос на глиняних ногах. І Росію це дуже турбує. І вони хочуть знову стати в рівень з такими державами, як Сполучені Штати Америки, як Німеччина, як Китай, там, чи, наприклад, інші. І вони іншого методу не бачать для себе, як стягувати цивілізований світ до своїх життєвих уявлень цих варварських життєвих уявлень. І для того щоб перебудувати світ за їхнім баченням, їм треба відродити російську імперію. Їм треба для цього реінтегрувати Україну з її природним ресурсом і з її людським ресурсом. І оце бажання проводити політику глобального реваншизму, тобто перекроювати світовий устрій, перекроювати систему безпеки, воно вже стало політичною доктриною російської влади е, при режиму Путіна. Тому тут відповідь одна. Ми повинні завдати Росії поразки на фронтах, на полі бою. І це відкриє можливість дирешізувати Росію. Тому що в 90-ті роки, коли Україна стала незалежною, коли, по суті, через незалежність в Україні був ліквідований Радянський Союз, Захід був занепокоєний тільки з ядерною зброєю. Вони думали про те, щоб не розповзлася ядерна зброя. Вони думали, як і вирвати із рук українців. Зрозуміли, росіяни це саме хотіли. Але ми тоді Заходу казали, що цього мало. Тому що оця природа російської держави, російського народу, природа цього імперіалізму, природа цього шовінізму, цієї брехні, природа е, ідеології самого рашизму, вона все рівно виведе Росію на шлях воєн. Mm-hmm. І воно так і трапилося. Тоді нас не хотіли чути. І навіть зараз ще не до кінця чують на Заході багато політиків. Але так воно було. Тому війна, яку розв'язала Росія проти України, це війна екзистенційного характеру. Росіяни хочуть розчинити нас у своїй ординській спільноті. Але ми не хочемо цього. Ми хочемо жити. І тоді вони ставлять питання про знищення нас як нації, про знищення нас як держави.
0: Вони навіть ставлять під сумнів те, що українці як нація існує і що взагалі є така держава Україна, бо це ну, вже ж стало зрозуміло, що це прям політика, що українців нема, української мови нема, української культури нема. І все це якісь росіяни, які забули, що вони росіяни. От, ну їхня ідеологія так воно виглядає зараз. До речі, ви сказали про біловезьку угоду і коли про СНД. Я ж пам'ятаю, коли ми закутували теж епізод про розвагу Радянського Союзу, що коли Єльцин приїжджав якраз в Білорусь на резиденцію, що спочатку він вже мовляв Кравчука і українську делегацію підписати цей союзний договір. І потім вже, коли він вийшло підписати, то вони придумали цю конструкцію СНД. Так же ж було наскільки я пам'ятаю, і що якраз СНД була такою спробою от потім затягти, затягти, затягти назад. І хотів теж от запитати фашистська ідеологія, як, на вашу думку, вона з'явилася при Путіні чи в 90-х вона теж була? Я пам'ятаю, що в 90-ті, початок 2000-х, коли ще були депутатом Верховної Ради, були членом комітету, ну, якраз по всіх міжнародних стосунках, по стосунках з країнами СНД, от як воно тоді в процесі роботи, взагалі, все це відчувалося, наскільки складно було тоді кому кувати з Росією, чого вони хотіли, наскільки сильно вони намагалися нас інтегрувати в свій цей простір і як сильно Україна опиралася. Бо я от наскільки пам'ятаю, теж там розмовам з дипломатами тих часів, що українські дипломати дуже часто і дуже сильно намагалися казати їм ні і всі ці інтеграції, які були, вони проходили не так легко.
1: Рашизм як панівна ідеологія російської держави, російської імперської держави, вона існувала віками. Тільки в різні періоди вона набувала різних форм. А вже на початку 90-х років зрозуміло, що вона не могла працювати так ефективно із погляду інтересів Російської імперії, як вона працює зараз. Тому що і російська влада повинна була подумати про себе і подумати про долю Російської Федерації. І йшла величезна боротьба між Білим Домом і Кремлем – була дуже погана соціально-економічна ситуація. І тоді, власне кажучи, російська влада більше зосереджувалася на внутрішніх своїх процесах. Але вона все рівно не випускала з полі зору Україну. Uh-huh. І якраз всі ці намагання затягнути Україну знову в лону нової російської імперії, вони були постійними. Вони проявлялися дійсно і в пущі, коли спочатку Єльцин хотів, щоб Кравчук погодився на підписання нового союзного договору. І проявлялося в тому, коли підписана угода була про СНД, коли про економічну співдружність були підписані угоди, коли розподілялося багатство Радянського Союзу, розподілялися флоти. Це все Росія робила так, щоб залишити на території України такі осередки впливу uh-huh. на Україну. І Чорноморський флот Російської Федерації, який базувався в Севастополі, який базувався у Криму, це була їхня головна заготовка. Головний зачіп, який мав тримати Україну у силовому полі Росії, а на якомусь певному етапі він повинен був зіграти роль саме структур, які окупували Україну, що ми по-дальшому і бачили. Коли ми говоримо про ідеологію расизму стосовно сьогоднішнього дня, то ми якраз говоримо про те, що вона набрала найбільш таких уродливих форм. Що саме при путінському режимі ця ідеологія вже спродукувала те, що робить Росія сьогодні в Україні. Україні і в цілому світі це таке наближення до абсолютного зла. Uh-huh. І тому з Росією треба сьогодні не боротися різними такими е, запевненнями. Там, е, Дипломатично. Дипломатичними методами. Треба боротися з Росією з абсолютним злом. Візьмемо, наприклад, за аналогією 80-х років минулого століття, коли Рейган сказав, що Росія – це імперія зла. Uh-huh. Ну, СССР, Радянський Союз як імперія зла. І для Заходу це було абсолютно очевидно тоді. Вони прийнялися цією ідеєю, і Радянський Союз був знищений як імперія зла. Сьогодні ми говоримо про Росію як абсолютне зло. Державу, яка продукує великі біди не тільки в Україні через цю війну, яку вона розв'язала у 2014 році, а й по цілому світі. Тому злом треба боротися. Зло не можна задобрити. Uh-huh. Така природа зла. І тому сьогодні треба наші всі зусилля спрямувати на те, щоб перемогти Росію на полі бою. І зрозуміло, що нам потрібна велика допомога. І з боку західних країн ця допомога йде, але з моєї точки зору вона мізерна. Вона нижче того рівня, який навіть дозволяє нам утримувати сьогодні території, окуповані Російською Федерацією. Допомога ця має бути збільшена у кілька разів.
0: Таке ще до вас запитання, а як, на вашу думку, всі лякалися, і Росія створювала дуже довгий образ про те, що вона там найсильніша армія у світі, але по факту вийшло, що так, армія велика, армія довга, армія має багато зброї, багато людей, але її якість та ефективність виявилася не найкращою з точки зору того, що вони хотіли і як вони свої плани реалізують. Як, на вашу думку, чому б так відбулося? Через їхню, там, ну, мовна корупція, слабкість, чи ще щось.
1: Ми знали силу Росії. Україна була колонією у Російській імперії. Україна завжди славилася своїми воїнами. У нас недаремно у нашому лексиконі переважають такі терміни, такі слова, як «воїн». А в російському лексиконі переважають слова «солдат». Воїни, солдат – це абсолютно різні категорії – тому ми знали, що Росія це колос на глиняних ногах, що влада Росії це м- дуже брехлива влада, мабуть, найбрехливіша влада у світі, що на вершині цієї влади стоїть оцей ластелін брехні, володар брехні. Uh-huh. І вони побудували і таку політику пропагандивну на те, щоб створити в очах західного світу образ такої супермогутньої держави. Вони не гнушались ніякими там роликами на телебаченні. Тобто це була велика брехня. Зрозуміло, що ми не повинні недооцінювати Росію навіть із позицій масовості, із позицій тієї величезної кількості зброї, які вона накопичила, із позиції того, що це люди, які е, раби. І це Володар Брехній на чолі цієї влади. Путін, біж подивіться, що він виробляє. Ви не думайте, що він несвідомо бреше? Він уже так забрехався, що сам вірить у те, що українці – це не окремий народ, що українців ніколи не було своєї держави. Але це все побудовано абсолютно на брехні. Тому Росія величезні кошти вкладала в те, щоб створити образ такої могутньої армії російської, щоб залякати західний світ. Їм це вдалося. Uh-huh. Але буквально за три дні боїв під Києвом ми розвіяли цей міф другої армії світу. Ми показали, що з цією армією можна воювати і її перемагати, цю армію. І я думаю, що тоді було таке шоковане прозріння не тільки західних політиків, але і суспільств, західних демократій, що нам давали 72 години на те, щоб завоювати Україну. А ми не просто звоюємо, ми їх нищимо, ми їх убиваємо, ми руйнуємо усі їхні плани. Тому не можна пояснювати сьогодні таку напівсилу, будемо так казати, російської армії тим, що там якась корупція була, чи там якимись іншими речами. Це природа цієї держави. Ця держава завжди із ординських часів воювала масою. І вона на це розраховувала. Візьмемо досвід Другої світової війни, як от форсувалося Дніпро, наприклад. Там чи вище Києва тут, чи, наприклад, Букринський плацдарм нижче Києва. Там просто нашими людьми гатили Дніпро. Там не стояло питання про кількість жертв. Там стояло питання про те, що треба захопити оцей плацдарм. І вся ця російська машина, вона завжди була налаштована на те, щоб воювати масою. Щоб воювати великою кількістю зброї. Ніщо ставилося людське життя. І це ми знали. Ці всі недоліки цієї армії ми знали. Зрозуміло, що вони готувалися до війни щонайменше там, 20 років, цілеспрямовано. Посилювали свою міць військову ці 20 років, цілеспрямовано. І в них дуже багато зброї. Uh-huh. Вони не тільки випускали велику кількість зброї, але й це була спрямована політика на те, щоб створити мережу таких різних мілітарних організацій, таких як їхнє козацтво, там козачество, як вони кажуть, таких як ПВК, Вагнерівців. а там же не тільки вагнерівці, там є ще багато інших таких армій. І сьогодні, коли я чую, що Росія боїться мобілізації, бо це може збурити російське суспільство, це знову ж таки нерозуміння того, що відбувається у Росії. Сьогодні не треба Росії оголошувати мобілізацію. У російської влади є маса цих полімілітарних організацій, цих всяких приватних комплексів, Звідки можна черпати ці всі кадри для війни? Тому Росія готувалася до цієї війни, готувалася у багатьох напрямках, але вона не могла вийти на високий технологічний рівень, тому що це суспільство в технологічному плані дуже відстале. Це суспільство із дуже великими проблемами, суспільство, яке обернене тільки всередину себе. Вони оголосили всьому світову війну, а в цій капсулі обернення у себе, в принципі, не можна сьогодні вийти на дуже високий технологічний рівень. Тому ми побачили таке вражаюче відставання російської зброї від західної зброї. Просто вражаюче. Сьогодні просто, що ще Росію в статусі от цієї світової держави, то це тільки ядерна зброя. І то, я ж кажу, якщо справа дійде, не дай Боже, до застосування, то ми побачимо так само дуже багато прикладів того, що ця зброя нічого не варта.
0: Хотів ще з вами поговорити про про українське суспільство, як воно змінилося за ці 31 рік української держави сучасної. Коли я теж робив всі ці подкасти по 90-х і там готувався, дивився взагалі, як там виглядало суспільство на початку проголошення незалежності то було відчуття, що частина, от те, що називається такою патріотичною, вона тоді була значно меншою, ніж зараз. І навіть в контексті умовних питань, я от пам'ятаю, коли там щось шукав інформацію про російсько-українських відносинах, там в 90-х знаходив, коли у Ялті Кучма зустрічався з Єльциним. туди попхався мера колишньої Москви, Лушков такий, один з найбільших шовіністів, і там от я знайшов в архівах газети «Дзеркала тижня», Статтю про цю зустріч, де Кучма пояснював Лишкову, що от дивіться, ви кажете, що у нас тут російську мову притискають, а у нас тут стільки-то шкіл, стільки-то інститутів, стільки-то театрів російської культури. І я так подивився, що мені виглядало, що десь там на період от, кінця 90-х років більше, ніж половина все це було російськомовне. І я, як людина, яка виросла в російськомовному місті в Запоріжжі до 2014 року, я взагалі не розумів і погано себе ідентифікував як українець, погано говорив українською, і після Революції Гідності у мене все це почало потрохи змінюватися. І от зараз, коли почалася повномасштабна війна, багато хто говорить про те, що от українська нація, вона сформувалася остаточно, що більшість людей, які себе не ідентифікували, тут точно усмідовували, що вони українці якими вони є, і як, на вашу думку, от цей процес формування нації, який йшов 30 років, по-перше, він вже завершився чи ні, а, по-друге, от, чим суспільство, коли там незалежність проголошували, відрізняється від того, от, в якому ми перебуваємо зараз?
1: Українська нація сформувалася ще, я думаю, що років 300 тому, а то й може більше, і навіть як нація, не як народ, не як етнічна спільнота, а саме як нація. А можливо, навіть і тисячу років тому. Тому що, коли прийшло усвідомлення до українського народу, що треба мати свою державу, да ще треба мати свою державу національного типу, а це усвідомлення, з моєї точки зору, почалося із визвольної війни Богдана Хмельницького. Це епоха на заході Кромбеля, а тут Богдан... Uh-huh потім ідеться Мазепінська доба, яка і зродила конституцію Пилипа Орлика. Тому треба говорити про націю щонайменше саме з цього періоду. Ми усвідомлюємо, що на тих чи інших етапах єдність самої нації, згуртованість самої нації, усвідомлення призначення цього народу, вона буває різною. Взяти 20 століття минуле, Російська імперія, комуністична Російська імперія, вона методично вирізала із українського народу саме провідну верству людей інтелектуальних, людей підприємливих. Вона позбавляла нас отого історичного розуму, uh-huh. історичного досвіду. Тому зрозуміло, що в якісь часи коли дивишся на Україну, то думає, що от бачите, це не народ, це якесь там населення і так далі. Але вистачило буквально двох поколінь після Другої світової війни, щоб українці відновили свою повноструктурність національну, відновили свою цілісність і знову поставили на порядок денний питання про власну національну державність. Угу. Тому ясно, що нація сформована на раніше. Я знаю просто цілу групу істориків, зокрема там таких як Сергій Плохій От, які пишуть взагалі, що українська нація, власне, сформувалася в 1921 році. 1921 році. Uh-huh. Це від лукавого все. Це перше. Друге, якщо порівнювати рівень єдності і рівень патріотизму початку от, незалежницького періоду існування України і теперішній, по патріотизму, я думаю, що тут немає великих відмінностей. Тому що тоді була десь така... Четвертина, третина от патріотично налаштованих громадян. І зараз така частина як пасіонаріїв вона зберігається така сама. Але єдність українського суспільства, зрозуміло, що вона посилилася, і посилилася досить серйозно, досить значно. І ми це бачимо і в цих волонтерських рухах. І ми бачимо в готовності йти на фронт, і відстоювати свою державу. Ми бачимо в цій взаємодопомозі такого національного масштабу один одному, як люди зреагували на евакуацію сотень тисяч, а то й мільйонів людей. Це все говорить про те, що єдність української нації посилилася. Посилилася вона, можливо, десь на якомусь етапі на антитезі, на тому, що є загроза для української нації, є ворог в особі Росії. Тому цю єдність її треба закріпити. Закріпити освітнім процесом. Врешті решт вже перестати треба хитатися із утвердженням національної нашої освіти. Мати... Велику кількість фільмів, які показували от наше життя, оце життя в єдності, життя в розумінні патріотизму, життя в розумінні перспектив у української держави. Тобто тут багато різних таких заходів, яких треба вжити, щоб воно назад не відкочувалося. Зокрема, в першу чергу, це треба пам'ятати про мову. Тому що немає більш потужного фактору націотворення і державотворення як мова. Коли ми оцінюємо сьогодні або вирішуємо, або шукаємо шляхи вирішення російського цього питання, то я на сьогоднішньому рівні бачу, що це тільки рівень ідеологічний, навіть я б сказав би політологічний рівень. Сьогодні ми бачимо намагання знайти вирішення цієї проблеми російської у такій дилемі: демократія чи тоталітаризм. Тобто, що це передбачає? Це передбачає, що якщо ми скинемо, наприклад, режим Путіна і почнемо засіювати там демократію, то російське суспільство сьогодні зміниться, російська держава сьогодні зміниться. На війні, яку розв'язала Росія проти України, ми бачимо іншу дилему. Це дилема цивілізації і варварства. Сьогодні росіяни прийшли на територію України і прийшли на територію інших країн у духовній сфері, в інформаційній сфері, там в економічному змаганні. Саме не з позицією не цивілізаційності, саме не з позиції, того, щоб сказати, що от нас образ життя, він кращий ваш, він ефективніший, він відкриває великі простори для ваших народів у майбутнього, а вони прийшли із варварством. Вони прийшли стягнути цей цивілізований світ до своїх життєвих уявлень. Сьогодні у діалозі із західними політиками, із західними суспільствами треба показувати, що немає сьогодні вирішення проблеми Росії як абсолютного зла у площині дилеми чисто ідеологічної такої тоталітаризм чи демократія, що треба заглиблюватися на рівень варварства і цивілізації. І тільки тоді, коли дійде таке розуміння, що так, дійсно, це варвари, а варвари нижче цивілізацію, тому ніхто не заховається від варвара, якщо його не вбрати з цієї історичної сцени. От тоді буде західний світ і багато хто і в нас, навіть в Україні, буде діяти адекватно по відношенні до Росії і по відношенні до тієї війни, яку розв'язала Росія проти України. А вже якщо далі проєктувати це розуміння природи цієї війни, то ми повинні пускатися до цього біблійного сюжету, боротьби зла і добра. Люди чудово розуміють, що зло ніколи не заспокоюється що злом треба боротися, щоб усунути його. Тому мені видається, що сьогодні просто немає цього такого справжнього бачення проблем цієї війни і проблеми російської держави, що нам треба заглиблюватися сьогодні на рівень ментальності народу, на рівень культурної матриці цього народу, на коріння цієї ідеології расизму, яка відтворює відповідний тоталітарний режим і дуже постійно. Ми мали цей расизм у вигляді комуністичного режиму у Радянському Союзі. Ми маємо цей расизм зараз у вигляді політичної доктрини руського міру або політичного режиму Путіна. Ми мали цей і раніше ще при царській Росії, коли української мови не було, немає і не буде її. Тобто сьогодні треба інше бачення. І сьогодні треба заглиблюватися у справжні причини цієї війни. І не намагатися вирішити проблему в чисто таких політологічних категоріях чи політичних дослідженнях. Сьогодні війна – це війна варварства Росія і цивілізації – це Україна. Цивілізація має, врешті-решт, засвоїти свої історичні уроки.
0: Останнє запитання. От розуміло, що там цей день незалежності буде в умовах війни. А як ви гадаєте, наступного року, коли ми будемо святкувати, День Незалежності, в яких умовах це може відбуватися та від чого це буде залежати? Люди, типу, мене мріють, що там поїдемо в Севастополь чи в Ялту, в Українську звичайно, в де окуповано. А наскільки вам здається такий варіант важливий? Чи війна ще буде тривати і наступного і через рік?
1: На сьогоднішній день виглядає, що війна буде тривати довго, uh-huh. але мені хотілося, щоб вона якомога швидше закінчилася. І я бачу, як її можна закінчити. Сьогодні треба, щоб наші зв'язки з Західним світом були тісніші. Сьогодні все дуже залежить від наших партнерів і наших союзників на Заході. Якщо вони дадуть зброю необхідну нам – то ця війна набагато швидше завершиться. Зрозуміло, що ми не маємо права втомлюватися від цієї війни. Особливо легко втомлюються ті, хто не працює на нашу перемогу. А той, хто працює, то він не від війни втомлюється, він психологічно виснажується. Але в будь-якому разі mm-hmm. нам треба орієнтуватися на гірший варіант. А гірший варіант – це довготривала війна, яка буде виснажувати нас до краю. Тому вже сьогодні не треба втрачати час, щоб переводити нашу економіку на рейки військового часу. Поки що я не бачу такого розуміння і такої політики. Кожен діє сам по собі. Тут треба така воля влади, щоб кооперувати різні підприємства, щоб визначати пріоритети сьогодні у відновленні нашої економіки. Тобто я вас підводжу до думки, що врешті-решт треба дуже цілеспрямовано реалізовувати політику україноцентричності у всіх сферах буття нації, починаючи від господарських укладів і завершуючи духовною сферою, культурною сферою. І тут нічого дивного немає. Це вимога національного типу державності. Бо коли ми відновлювали свою державність, то ми її відновлювали у річищі європейської традиції, як державу національного типу, де звичай Традиція, мова оцієї, як казали, титульної нації, вона і складає основу для організації держави і для організації суспільства. Тому треба дуже послідовно реалізовувати саме політику україноцентризму. Зрозуміло, що ми акцентуємось на духовній сфері, тому що все визначає дух, а не матерія. Але треба цю політику у всіх сферах абсолютно реалізовувати. Все залежить від того, як ми... Подивимося на цю війну. Війна – це завжди багатолике зло, яке несе дуже багато бід. В першу чергу, це жертви. Ми жертвуємо величезною кількістю кращих синів і дочок на цій війні. Але вона забирає і територію, забирає наш простір, вона руйнує наш економічний потенціал, вона обриває там мільярди зв'язків між людьми, вона вигонить своїх домівок із рідних місць мільйони людей. Війна – це настільки багатолике зло, з якого боку ви до неї не підійдете, ви побачите велике зло для нації. Тому вже сьогодні ми повинні розуміти, що ми з цієї війни маємо вийти новою Україною. Україною, яка значно покращилася. Ми вже сьогодні маємо у всьому, в чому тільки можна. Боротися з тою самою корупцією. Мислити інакше, стратегічно мислити, формувати оці смисли такі творчі, позитивні, спрямовані у велику перспективу, а а не чекати, поки завершиться війна, і потім ми станемо новими, і потім ми почнемо змінювати і європейську цивілізацію і так далі. Тому війна, окрім того, що це велике зло, то це і велике випробування для нас. Це нагода саме вдосконалитися, це нагода саме перебудуватися, модернізувати нашу націю, згуртувати наш народ. І ці процеси йдуть, але ну, вони повинні йти швидше, вони повинні йдуть глибше. І тут багато чого залежить саме від політичного проводу нашої держави. Навіть у цій війні я бачив моменти, коли політичний провід не вмішувався у військові справи, і ми мали кращі результати. Як тільки починає наші політики недовченні вмішуватися у військові справи, ми бачимо от, от такі відходи, ми бачимо навіть стратегічні такі провали. Тому кожен має займатися собою. І з цієї війни ми маємо вийти із новою якістю влади. Тому що від влади дуже багато залежить.
0: Дуже і дуже вам дякую. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали аж до цього моменту. Якщо вам він сподобався, то буду дуже вдячний за його поширення у соцмережах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, Viber, де завгодно, де вам зручно. Якщо вам подобається подкаст «Кляді питання», ви також можете поставити йому оціночку, наприклад, в Apple Podcast, там ще можна залишити якийсь відгук, та в Spotify, там можна просто поставити оціночку без відгуків. Також нагадую, що подкаст «Кляді питання» можна слухати де завгодно, це Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та інші подкаст-платформи. Всі подкасти української правди, як і подкасляті питання, ви знайдете на сайті української правди в розділі подкасти. І також нагадую, що є дуже важливим донадати на армію, тому не забувайте скидати потрохи на різні ініціативи, такі як Повернісь живим, фонд Сергія Притули та просто своїм друзям або знайомим, які збирають на різні пікапи або квадрокоптери чи тепловізори, де інде у Твіттері чи Інстаграмі, наприклад. На цьому все саме був Федір. Падюк. Ще раз всіх з ним Незалежності. Бувайте здорові і скоро почуємось.